0: ערב טוב, בוקר טוב, צהריים טובים, ברוכים הבאים לעוד פרק של קלאסי קינן, הפעם חליל הקסם של מוצרט, חלק ראשון. כולם כרגיל מוזמנים לקבוצה בפייסבוק, מוסיקה קלאסית, הרצאות, דיונים, דעות, וגם ערוץ היוטיוב החדש שלי שמיועד להרצאות, העליתי לשם כבר כמה, כולם מוזמנים, פשוט נקרא ביוטיוב שלומי קינן. אשמח אם תעשו לייק, אם תכתבו הערות, ואם תעשו סאבסקרייב, תוכלו להתעדכן בהרצאות הבאות שאני אעלה לשם. מוצרט, חלילה קסם, חלק א', עם כנרת זוהר להב. האזנה נעימה. אז אני מארחת כנרת, תגידי שלום כנרת.
1: ערב טוב, כל כך נעים להיות כאן,
0: תודה רבה שלומי על ההזדמנות ועל הזכות הזאת. בשמחה. והנקודה היא, דיברנו, אנחנו עובדים ביחד, ו- והשיחה הייתה על מצרים, מצרים העתיקה. שזה נושא מאוד מעניין כשלעצמו. ואיזה וה... יצירות מוזיקליות באמת משתייכות לשם, ועל מה אפשר לדבר בהקשר הזה. ו- אז יש... יש... תכלס שתיים שצריך מיד, שמיד, שמיד חושבים עליהם כשאנחנו אומרים מצרים העתיקה בהקשר של מוזיקה קלאסית. אז קודם כל ודאי מישהו רוצה לנחש מה יבוא קודם כל? אפשר לכתוב בצ'אט. <upside down> <imático> מצרים העתיקה פלוס מוזיקה קלאסית. או אפילו פלוס.
1: המיקרופונים
0: צהורים צריכים לכתוב בצ'אט. בדיוק, כתבו בצ'אט, יפה, עאידה. ברור, נכון, קודם כל נגיד עאידה. כי... בדיוק, כי אנחנו כולנו מכירים את הסצנות של עאידה והפילים שלה וזה. אבל אני אומר, הרבה יותר מדליק לדבר על האופרה המצרית השנייה, על חלילה קסם. כשהיא באמת... נבוקו זה... אני לא... זה מצרים? כתבו לי נבוקו, נדמה לי שלא. בכל מקרה, עאידה ודאי. הנקודה שלא ורדי ולא מוצרט, לא באמת הרי יכלו לדעת איך נשמעת מוזיקה מצרית. ודאי שלא מוזיקה מצרית עתיקה, שאנחנו לא יודעים עד היום איך היא נשמעה. כל מי שאומר אחרת כנראה טועה ומטעה, אין לנו מושג איך המוזיקה שלהם נשמעה. כן, בדיוק, נבוקו, מה שכותבים שם זה בבל, זה לא מצרים, נכון. בכל מקרה, אבל, אבל מוצרט ובכלל במאה ה-18, סוף המאה ה-18 באירופה, הם לא ידעו למעשה איך מוזיקה בכלל מהאזור מצלצלת, גם של תקופתם. איך אנחנו יודעים את זה? לפי הדרך שבה המוזיקה הזאת השתקפה ביצירות כמו חלילה קסם. אנחנו יכולים להבין מה הייתה דעתו של מוצרט שהמוזיקה המזרחית לכאורה הזאת אמורה להישמע. זאת אומרת, בפלייבור האוריינטלי, המ... הקטן הזה שהוא מכניס ביצירות לאו דווקא שם, גם במקומות אחרים, אז אפשר לדעת מה לדעתו הייתה מוזיקה שבאה איכשהו מהמזרח, מהאוריינט, תכף נראה. לא, עכשיו, מוצרט זה לא רק לדעתו, זו כנראה הייתה הדעה המקובלת, נגיד ככה. וגם ורדי, לא, גם בעידה אנחנו לא רואים הרבה יותר מזה, הרבה יותר התייחסות, למרות שזה אבל קודם כל מעניין לראות, קודם כל להבין מדוע בכלל מצרים, למה מצרים מעניינת את מוצרט. אבל לזה אנחנו תכף נגיע. אני רוצה רגע להתרכז על העניין הזה שצליל של צליל, של איך בכלל מוזיקה מזרחית אמורה הייתה לצלצל, אם מוצרט היה שומע אותה. זאת אומרת, אנחנו, בדרך כלל במוזיקה, תסתכלו על הפסנתר, רואים, אני מנהג, רואים אותו. במוזיקה המערבית, המוזיקה האירופאית, מה שאנחנו, נגיד מוזיקה קלאסית, נקרא לזה בגדול. אנחנו רגילים לסולמות מג'ור ומינור נגיד, המג'ור נשמע ככה. מאוד קל לנו איתו, זה הסולם שאנחנו באמת מכירים, כאילו אנחנו זה מה שמכירים. סולמות שאנחנו נזהה אותה מיד, אני נגן על זה, זה מיד, אתם תגידו לי זו מוזיקה מזרחית, רק לפי התו... הסדרה של התווים שאני מנגן. זה נניח דברים מהסוג הזה. סליחה. כל ההבדל הוא בעצם בסוג המודוס, זה נקרא בעגה המקצועית, אבל ברור, לנו זה אחד נשמע מהמזרח, השני נשמע מהמערב. אנחנו כמאזינים מודרניים ודאי שיודעים להבדיל. מוצרט לא, אין את הדברים האלה בכלל אצלו. אין, וזה לא שהוא לא, אם זה היה קיים בתקופתו והוא היה שומע את זה איפשהו, מישהו כמו מוצרט, היה בטח משתמש במודוסים האלה. זאת אומרת, זה, זה מוצרט, הוא, כל מה שהוא שמע אי פעם בחייו הוא יש, השתמש בו. אז לא, הדברים האלה בכלל לא היו מוכרים שם, ובוודאי שלא נחקרו. עכשיו, מה, ש... אה, מה שכן, טורקיה היא ליד. אז את הסממנים הכי חיצוניים נגיד, של מוזיקה אוריינטלית, מה שהם כנראה שמעו מטורקיה, היא נכנסת, יש אותה אצל מוצרט. הפרשנויות נגיד באמת המפורסמות והמוקדמות של מוצרט למוזיקה, למוזיקה מזרחית במרכאות, זה נניח מפורסם החטיפה מן הארמון. זה נדמה לי שמונה שנים לפני חלילה קסם, משהו כזה. 1800... 83' ו... אם אני טועה, כן? כן, חטיפה מן ההרמון, ושם העלילה מתרחשת בטורקיה, אנחנו מדברים על, ה... על הפאשה שם, יש לו איזה שם. אז בואו נשמע את הפינאלה המאוד מפורסם. מוצרט, באותו פינאלה יש לנו את, ה... את המוזיקה הכאילו מערבית, ואחריה את המוזיקה הכאילו טורקית, ויש ביניהם הבדל מאוד משמעותי. זאת אומרת, זה, זה שמיים וארץ הסגנון המוזיקלי פה. הטורקית, במרכאות, היא עם תופים ו- 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 וצלצולים ופעמונים וכל כלי הקשה אפשרי וקצבית מאוד. ויש בה גם עניין מאוד מאובחן של מלודיה חזקה בלי הרמוניה בכלל, משהו שכנראה בעיני מוצרט עם האוזן המאוד חדה שלו, אפיין את המוזיקה המזרחית. מה שנכון אגב עד היום, שיש קו מלודי חזק והרמוניה לא מתייחסים אליה בכלל, את זה מוצרט קלט פה נכון. אבל ההבדל הוא ניכר מאוד בין המערביות לבין, שוב, המזרחיות בעיני המאזין של וינה בסוף המאה ה-18. בואו נשמע רגע את הסוף של החטיפה מן הארמון. פה אנחנו במערב.
2: אנחנו
0: במערב, לגמרי. ומה יקרה עכשיו? עוד שנייה, תחזורו. זהו, עברנו לטורקיה. כתב מקסים שלעצמו, כן? עכשיו, אפשר לשמוע פה, לשמוע כבר פה את, את ההשפעה על ורדי. נכון, כשוורדי מתאר בעאידה את התיאורים המצריים, זה די דומה. כן, מוצר תשפיע מאוד על וורדי. עכשיו, <עוד> מוצר תשפיע על כולם. והסיומת, מזרח מערב ביחד. מי ידע? עכשיו, זה מקסים, אבל דוגמה נניח נוספת לאותו פרינציפ, זה יצירה מאוד ידועה, ששמה מוזר, נכון? למה המארש הטורקי נקרא מארש טורקי, רונדו על הטורקה? הרי זה לא נשמע טורקי. התשובה הזו נשמע טורקי, למאזינים בני התקופה. 1800, במאה ה-18. כן. <laughs> להם זה נשמע לגמרי טורקי, זה נשמע להם אוריינטלי. עכשיו, מדוע הסיבות בדרך הקומפוזיציה הספציפית פה, שהיא בסוג, בסוג המינורי של הסולם, לא משנה, יש סיבות שבגללן זה להם היה נשמע אוריינטלי, אבל לאוזנינו, אנחנו בקושי מבינים מדוע הדבר המקסים הזה נקרא בכלל מרס טורקי. מה טורקי בזה? אז כן, אני יכול לענות, הסולם, הדרך המינורית הזאת היא טורקית, זה שמשנה רק שני אקורדים זה טורקי, האופי המלודי הוא טורקי, בסדר, fair enough, זה כבר לא נשמע טורקי בכלל. להם זה היה נשמע מאוד זר. אז זה מקסים, ו- ובאמת יצירה מאוד ידועה ואהובה, סונטה לפסנתר הזאת, אבל... עדינות שבה אנחנו רואים את ההשפעות המזרחיות לכאורה, היא חשוב מאוד להבין אותה בהקשר זאת אומרת, כשאנחנו באים... יש לנו למוצר את עצמו, לא... הוא בעצמו לא התכחש להיותם של הדברים טורקיים, כן, ברור, בעיניו ו... ודאי שהחטיפה מן הארמון זה יצירה שהיא פרפרזה לגמרי על טורקיה. אבל המוזיקה המובעת שם כמוזיקה טורקית, וגם במקרה של המרש הזה, בעינינו לא נשמעת בכלל כמשהו מושפע מזרחית. זו הנקודה החשובה פה. זאת אומרת, לנו כמאזינים מודרניים קשה מאוד לזהות את הנניח מזרחיות בתוך עליל הקסם. כי היא כזאת, אנחנו לא נזהה אותה היום. זה, זה, זה נהדר בעיניי, זה נורא יפה. אבל הסגנות האלה הוטמעו בתוך המוזיקה המערבית כבר? ודאי. כאילו מוצר באמת זה, זה מלחין שיכול היה להלחין אנקדוטה קטנה כזאת ו-260 שנה אחר כך אנחנו... זה עדיין להתענק. כל זווית שמתייחסים למוצר זה פשוט תענוג צרוף. מוצרט עושה בדיחה, כאילו מוצרט היה לו המון הומור, אנחנו תכף נראה את זה גם בחלילי הקסם, בטח. כן, מר שטורקי, נפלא כשלעצמו של מוצרט, אבל הרקע, הרקע הזה של... איך הפרספקטיבה של המאה ה-18 על, על, על בכלל, איך נראה המזרח? זה, זה מאוד מעניין. עכשיו, השאלה גם מאיפה המזרח? שואלים אותי מי המבצע של מה ששמענו עכשיו, אושידה? אז השאלה <coughs> השנייה לגבי חלילה קסם, שאנחנו עכשיו ניכנס אליו, היא מה פתאום מצרים מעניינת בכלל את מוצר? ו... וזה מעניין את מוצרט, בגלל שמוצרט אחראי ליצירה הזאת, זה לא... זה לא אופרה שהוזמנה. זאת אומרת, זה לא שזאת הייתה איזשהו קומישן, שאמרו לו על מה לכתוב, שום דבר מהסוג הזה. מוצרט וחברו הטוב שיקה נדר, כתבו ביחד את הדבר הזה. מוצרט את המוזיקה, ברור, שיקה נדר את כל הליברטו, ומוצרט הייתה לו השפעה מאוד ניכרת על אופי הליברטו, דרך אגב. <laughs> הוא לא כתב את הליברטו פר אבל הוא ישב עם שיקה נדר, והם שני השייגצים. חפרו ביחד את אותה עלילה. אז מה פתאום מצרים? <laughs> כאילו, למה, למה זה קורה בכלל במצרים? עכשיו, הר- הרמזים יכולים באמת לבוא, ופה אני אתחיל, אתחיל לשתף באמת את כנרת, שנניח מעיצובי מ- 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 תפאורה מהסוג שאני תכף אראה, נגיד, דברים כאלה. עכשיו, רגע, אני את זה. עכשיו זה, לדעתי מה, מה-70's, זה אחד מתוך סדרה שרצה מאז ההפקה המקורית של האופרה ב-1791. התפאורות, או כל העיצוב הבמה של הדבר הזה, יש לו מסורת שלמה מאחוריו כבר, אפשר לראות את זה בתמונות בגוגל, בוויקיפדיה, מסורת של דורות אחרי דורות שלא נפסקת כיצירה על הבמה מאז 1871, בלי הפסקה. אז, של, של עיצובים מהסוג הזה. עכשיו כנראה בואי תספרי לנו קצת מה אנחנו בכלל רואים פה. באמת מצ... ברור שזה מצרים, נכון?
1: כן, תודה רבה. אז למעשה הערב אנחנו רואים את מוצרט מתכתב עם התרבות המצרית, כאשר הוא עושה את זה במקרה שלנו, בתמונה, בתמונה ששלומי העלה, במסגרת עבודה מאוד מאוד יפה של דייוויד הוקני, שהוא אומן בריטי שקשור לזרם הפופ-אאוט, שהוא בדומה לשאגאל, בדומה לעוד אומנים, מבקש למצוא את הפרנסה שלו גם כמאייר תפאורות. ואנחנו רואים כאן את התפאורה מהפקה באנגליה משנת 1978, כשמאחורינו אנחנו רואים בעצם את הפרמטרים הבסיסיים שמדברים את המשוואה המצרית, כשאנחנו רואים את המבנה של הפירמידה עם דלת לתוכה, ומימין ובשמאל אובליסקים, שאלה הם בעצם קרני שמש מאובנות שקושרות בין האדמה לבין השמיים. המצרים האמינו בגורמי השמיים, בכוכבים, ועבדו אותם במסגרת הפנתיאון האלילי שלהם. תזכרו את זה,
0: אנחנו נתייחס לזה באריכות אחר כך. <laughs>
1: והדמויות <laughs> המצריות שיש מימין ושמאל של הפנים זה סוג של התכתבות, אני מנחשת, עם איזושהי דמות מצרית שהייתי שמה את הכסף שלי על רמסס השני. אז זה מכניס אותנו מבחינת התפאורה לעולם, לשפה של הדימויים הוויזואליים, שמדבר בעצם פופ, נכון לדיוויד הוקני, של 1978. תודה רבה, שלומי. כן,
0: אז, אז זה מסביר באמת מה אנחנו רואים בכלל כעיצובי תפאורה של חליל הקסם, ויש שמון, המון כאלה. שוב, אפשר לחפש לבד, אפשר לראות את הדברים הדי מדהימים האלה, למשל, יפהפה. הדבר הזה הוא מצרים. לא פחות מעאידה, ולדעתי האמת מעט יותר, אבל תכף נראה. כל, כל האיקונוגרפיה היא מצרית. או מצרים העתיקה. עכשיו, הם היו באמת מאוד להוטים על הנושאים האלה. מצרים העתיקה, כאילו כ-facination, היה מאוד, טרנד מאוד גדול באמנות של, של המאה ה-18. גם לפני כן. הם היו מאוד מאוד מרותקים למה ש... של... למה שגילו במצרים בכלל. התמונה הזאת היא לדעתי מתחילת המאה ה-19. זאת אומרת, זה די ישן, ו... ובכל זאת הם לגמרי מרותקים למה שהם רואים במצרים העתיקה. וההשפעות האלה, זה מגיע למוצרט ושיקנדר, מעוד כיוון מאוד חשוב. הם לא היו בכלל מתעסקים דווקא עם מצרים, אם לא היו הדברים האלה שקשורים לזה לגמרי, ומפה גם מתחילה היותה של האופרה, חלילה הקסם, יצירה כמעט מיסטית. זאת אומרת, יש לה את ה... לס... היצירה הזאת היא כמעט קאלט. אם, אם זה היה אלבום פופ של היום, או סרט של היום, זה היה קאלט. הסיבה היא הדברים מהסוג הזה שהם גם מצרים העתיקה. זה מצרים העתיקה שנמצא איפה. ומדוע הוא שם? מי, ש... מי שבאמת מכיר, יודע שזה וושינגטון. עכשיו, למה מצרים העתיקה בוושינגטון? מדוע אובליסק? ויש המון דברים אחרים בארצות הברית שנראים גם ככה. באופן מחשיד מאוד, דומים לתפאורה של חלילה כסף. נגיד, יש לנו את uh, כאלה, פירמידה. Uh, הסיבה, מה שאנחנו רואים בתמונות האמריקאיות, זה אימגרי של הבונים החופשיים. Uh, נקראים לפעמים בטעות, או כאילו בצורה לא מדויקת, אילומינטי, זה לא בדיוק זה. ואני אקרא להם פרי מייסונס, או מייסונס, מספיק. זו אגודה, אגודה, אגודת סתרים שעד היום עפופה בתיאוריות קונספירציה. זאת אומרת, הדברים האלה שאנחנו רואים בארצות הברית, הם מסתורים גם, גם היום, בכוונה, שער, למה, למה, זה, למה זה על הדולר? Uh, הפרימייסרס, אותה אגודת סתרים מהמאה ה-14 באירופה, חרתה על דגלה בעצם את, ה, את הערכים של המהפכה הצרפתית, זאת אומרת, הרבה לפני המהפכה הצרפתית. Uh, חופש שוויון ואחווה ואינטלקט, לא דת, דברים מהסוג הזה, ב, עוד, עוד בימי הביניים. עכשיו, חשיבותם ההיסטורית היא אכן עצומה, אבל הנקודה שמעניינת אותנו פה, זה שגם מוצרט וגם שיקנהדר, היו שניהם חברים באותה אגודה. שלא תמיד הייתה גם חוקית באירופה ב- במאה ה-18. זאת אומרת, המהפכה הצרפתית היא כבר ממש מבצבצת ברקע שם בתקופה הזאת, וה- וה- והרוחות מאוד לא שקטות, והפרימייסנס גם היו קצת מסוכן להשתייך אליהם. אבל ודאי, כל מי ששם הוא אינטלקטואלים, שוב, זה, זה מקימי אמריקה, זה עבוד המייסדים, זה כאלה. ויש עוד משהו מעניין, נגיד, של uh, מין הייבריד שהם עשו שם, שזה אני גם אשמח אם כנרת תגיד עליו משהו, של uh, זה. שזה גם ב- 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 לדעתי בוושינגטון. שיש לנו פה את המוזולאום של, uh, אני לא יכול לבטא את שמו, תכף היא תגיד לנו, מאיזה 350 לפני הספירה, אבל במקור הוא בלי, הוא, הוא בלי הספינקסים האלה. הוא רק זה. <laughs> כן.
1: תגדיל את זה בבקשה שלומי, יש לנו ממש התכתבות שם. עם כן. העולם הקלאסי ואנחנו קופצים חברים וחברות לבית שבנוי על המקור מבודרום, שזוהי בעצם העיר הליקרנסוס, שלמעשה המבנה שם נבנה על ידי הם, שליט פרסי בשלוש מאות חמישים לפני הספירה, שמתכתב עם העולם ההלניסטי בשביל קריאת כיוון ועושה מבנה של קבר ארטמיסה שזאת הראייה יחד עם בעלה מאוזולאוס הם פאוור קאפל כמו בימים הטובים של בראד פיט ואנג'לית ג'ולי כן והם ביחד בעצם מנהלים את העולם מהצד שלהם אנחנו זוכרים את החלוקה של העולם בין אה, כוחות האופל לבין כוחות האור כשפרס בעצם זה סוג של אופל שנכבש על ידי אלכסנדר והזוג הזה הפאור קאפל היא בעצם בונה בשביל הבעל היקר של המאוזולאוס מאוזולאום ומכאן בעצם בא השם של כל המאוזולאומים שאולי ביקרתם ברחבי העולם ועל המבנה הזה שבשיעורי הארכיאולוגיה יש כאלה שמתייחסים אליו כאל עוגת חתונה מזעזעת יש לנו מבנה של סדר עמודים ומעליו פירמידה, ומעליו במקור בעצם שלא נמצא כלום. אני היית... אראה את המקור,
0: הייתה... שנייה, יש לי אותו.
1: יופי, תודה. הייתה קוודריגה, זה... בדיוק, להגדיל בבקשה, עם הזוג המלכותי שאמור היה להילקח לשמיים לנצח נצחים. על אדמת ארצות הברית הוסיפו להם שני ספינקסים, ואנחנו יודעים שכבודו נפטר והיא קברה אותו שם, ואז היא בעצם הפכה אותו לאפר ושתתה. אותו בכמה לגימות כדי שהוא יהיה חלק ממנה ואחרי שהיוונים הם, למעשה הונו אותה היא הובילה בצורה פמיניסטית ומעצימה לוחמה על העולם ההלניסטי. אז אנחנו רואים כאן התכתבות מאוד מאוד יפה של הבונים החופשיים ומחזור עם כל מה שבעצם מבחינת צורה ערש התרבות המערבית אם זה מצרים בואכה, יוון הקדומה בואכה, מולדת חדשה על אדמת אמריקה במסגרת כת של בנאים.
0: הכת הבנאים זה הפרי מייסר. הבונים החופשיים טענו, הרי האתוס שלהם, המיסטיקה שהם בנו לעצמם בימי הביניים, הייתה שהם ממשיכי דרכם של בוני הפירמידות, אם לא צאצאים הישירים, נגיד ככה. עכשיו, ברור שזה אתוס, זאת אומרת, לא מוצרט ולא שיקן לידר, אף אחד מהם לא באמת האמין שהם נצר לבוני הפירמידות. אבל מבחינה רעיונית, ודאי שכן, זאת אומרת, מבחינתם הם התייחסו לבוני הפירמידות כסוג של אידיאל. ומפה נכנס כל המצרים העתיקה הזאת, בעצם בדלת הקדמית לחליל הקסם. אבל הדבר המעניין עוד יותר, שזה באמת, כל הסיפור הזה הוא, הוא נדיר, הם... ש- שמוצרט מתייחס לדברים אסוניים, לדברים של הבונים החופשיים, כמין סוג של קוד שמנחה אותו גם מוזיקלית. המוטיבים האלה נמצאים בכל אספקט חזותי שאפשר להעלות על הדעת, כמו שאנחנו ראינו בכל התמונות האלה, וגם בהרבה מאוד אספקטים של תלבושות, של כל דבר אפשרי, והטקסים שיש, תכף אנחנו נראה בעלילה, הכל הוא כאילו דת מצרית, אבל בעצם... האידיאלים הם אידיאלים מסוניים, האידיאלים של הבונים החופשיים שכאילו מוצרט ושיקנדר מגלים אותם, מספרים אותם החוצה. עכשיו ברור, היצירה היא יצירה קומית, ומכאן המיסטיקה שמאחוריה זה כאילו שגילינו את סודות הקבלה עבור בני התקופה. מוצרט ושיקנדר הם חברים באותה אגודת ספרים, מכירים את אותם טקסים מסתוריים בתוך הלוג'ים המסוניים, היו כל מיני פולחנים שנראו מאוד מסתוריים למי שמבחוץ. וגם המסונים תמיד היו מוליכים חברתיים, בואו נגיד ככה, לא רק מקימי אמריקה, אלא כל מיני נפוליונים לדורותיהם, סופרים, אנשי שם ומוזיקאים. אז כן, הדבר הזה, יש, יש הייתה לה מאחוריו, בטח באירופה של מוצרט, המון מיתולוגיה כבר. אז מוצרט אה, אומר, כן, בואו נכניס קודם כל את הרמז הכי גדול, המסוני פה, זאת דפיקת הדלת, המ... החסמבאית של הפרימיסונס. זאת דפיקת הדלת. או למעשה, מסתבר שזה הקוד שבו מתחילים את החניכה באותו טקס פולחני. מה שלא יהיה, זה רמז מסוני. עכשיו, המספר 3 קדוש גם להם וגם למצרים, והמספר 3 בקצב הזה, <קש> הוא ספציפית אותו, 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 אותו פולחן. אז מוצרות מחליט קודם כל שכל היצירה היא 3. מכל, בכל סדר גודל גם, במיקרו, במקרו, בכל, פרה, בכל אלמנט אפשרי. חלק גלוי, חלק חבוי. הדברים הגלויים, למשל, אנחנו יכולים ממש לראות שהפרק הזה שמתחיל את האופרה, הפתיחה, ממש מתחילה בקבוצה של שלוש. זה פשוט, זה כל כך בולט. עכשיו, מעבר לזה, יש בתוך הדבר הזה כל הזמן חלוקות לשלוש, שגם לא כל מאזין בכלל יכול לקלוט. למשל הסולם, נקרא מי במול מז'ור. אם תסתכלו על הפסנתר, יש בו שלושה תווים שחורים. אחד, שתיים, שלושה תווים שחורים. זה, זה וזה. זאת אומרת, כל מי שעומד מול ה... כל מוזיקאי שמנגן את זה מול התווים, רואה את השלוש הזה מצד שמאל בכלל. <laughs> זאת אומרת, המון, וזה סולם שאין אותו כמעט, בתקופתו של מוצארט זה סולם מאוד מאוד חריג, אין אותו כמעט ביצירות אופראיות, נגיד ככה. כל זה אומר תמרור, אנחנו פה במין קוד, ב- אנחנו ממש ממש עושים לנו מורס קוד במוזיקה, ומוצארט מתחזק את הדבר הזה לכל הערכי יצירה. בואו נשמע את אותה פתיחה נהדרת. שלוש פעמים, מי במול מז'ור? הקוד. אנחנו נשמע את השלשות כל הזמן, אני גם אציין את חלקם בכל מיני סדרי גודל. כבר שמענו את הפתיחה בשלוש מבמול מז'ור. תכף אנחנו נשמע משהו מאוד מעניין שמוצר תעשה פוגה. הדבר הבא שאנחנו נבחין, הוא לא קשור לרמזים אסוניים, הוא פשוט קשור למוצר ת'שייגץ', שמלחין פוגה. פוגה, דיברתי על זה, לא צריך להיכנס לעומק. הנקודה בפוגה, שזה קונסטרוקציה מוזיקלית מאוד מורכבת וקשה להלחנה. ומוצר תעושה אותה כאן, מנושא מוזיקלי נורא מצחיק. פשוט כי האופרה היא קומית, פשוט כי הוא יכול, הוא רוצה להראות כמה הוא מסוגל. פשוט לכתוב פוגה בפתיחה אופראית. זה מדהים, תכף נשמע את אותה פוגה, זה הנושא הראשי של הפתיחה. מתחיל. תראו כמה הנושא הזה הוא מצחיק. אין פה כלום. ‫כלום. ‫דפוגה. נהדר. הדברים קורים שלוש טעמים. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו דבר אפשר לראות. גוף הזה, הגוף הזה, והגוף הזה. <YES> סיום ראשון בכאילו. לא, לא הסתיים. סו, סיום שני, כאילו. הסיום האמיתי יהיה מספר שלוש. ואז שימו לב, שלוש כאלה, וכל אחד בתוכו הוא שלוש. <מסיים> ונסיים את זה בעוד שלוש בפנים. <מסיים> ושלוש פעמים, דפיקת הבדלת המסונית, שהיא בעצמה שלוש. עכשיו באופן מאוד חריג, כלום לא נעצר או נגמר פה. הבטיחה האופראית ממשיכה כאילו שלא הפסקנו בכלל. זאת אומרת ההפסקה הזאת כל כך מאולצת, שהמאזין חייב להבין שעצרנו פה עם סימן קריאה, ועכשיו אנחנו באמת עושים משהו לגמרי חריג את השלוש קריאות האלה. שהם אותו קריאת פולחן מסונית, שיהיה לה תפקיד מאוד חשוב גם בתוך היצירה, כקריאת הפולחן כל הזמן, בתוכן עצמו. אנחנו שומעים את השלושות האלה, הקטע עצמו, הסיפור הליברטו של חלילה קסם, נשאלתי, אני אכנס לזה מאוד בצמצום, כי זה לא הנושא שלי היום, הנושא שלי זה להיכנס באמת למוזיקה מהמקומות האלה, מצרים העתיקה, אבל אני אעבור על זה ממש בקצרה. ברור, היום זה קצה המזג, שוב, חלילה קסם זה יצירה שרק לשמוע אותה זה שעתיים וחצי, ברור, אבל כש... טוב, אני, אני אדבר על זה. אוהבי מוצרט, מוצרט לא כתב הרבה סימפוניות, בסוף חייו, סוף חייו הקצרים מאוד, הוא לא כתב בכלל, שלוש שנים אחרונות לחייו הוא לא הלחין סימפוניות, לא הייתה הזדמנות פשוט, זה לא שהוא היה נגד. אבל זאת יכולה להיות בהחלט סימפוניה של מוצרט, זה קטע מתוכה, ברור. אז כן, זה נשמע כמו פרק סימפוני של מוצרט, או מדהים כפרק סימפוני של מוצרט שהוא מפותח יותר מתקופת הסימפוניות שלו. זה אחרי, זה ממש לקנימותו. פרק נפלא, פרק נהדר. שלוש פעמים, הכל שלוש, נכון? יצוגה הדרפית מאפשרת לכם לראות שגם במקרו זאת הייתה קבוצה, זאת קבוצה וזאת קבוצה. הכל שלושות. פתיחה. וכל האופרה תהיה בסימן המספרים האלה. שלוש, גם חמש לחמש לא ניכנס. אבל בכל מקרה, כן, זו חליל הקסם. יצירה שעניינה הוא מין פרפרזה על מצרים העתיקה דרך המנסרה של הבונים החופשיים, דרך המסורת הזאת. ואלה הדוגמאות היפות שנראה היום. עכשיו, לשאלתכם ברור, לא ניכנס לעומק הליברטו של חליל הקסם בהרצאה קצרה. אנחנו מתכננים לעשות קורס, ודאי שמשהו מהסוג הזה, לנתח במלואה את היצירה, או לנתח ניתוח, כן, זה, 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 זה לוקח שלושה, שלושה מפגשים. אבל היום קצה המזלג, והנקודה היא בדיוק, הקטע של מצרים העתיקה, מולכו לי לקסם. ואני רוצה לעשות רגע חיתוך קצר. כאילו, מאחר ואני מארח את כנרת, קודם כל אני כבר מבין שהדבר יהיה יותר ארוך ממה שתכננתי. אז כנראה אנחנו נחלק את זה לשני מפגשים גם ככה, גם את התקציר. אבל, אני רוצה, אני רוצה להראות רגע בסיידנוט, איך היצירה באמת נכתבה, אה, כתבו, כן, טולסטוי היה חבר בונים החופשיים, לינקולן, נכון, הרבה מאוד, אפשר לחפש עכשיו פשוט בוויקיפדיה את רשימת השמות של האנשים שהיו חברים באגודה הזאת ולמצוא, אני חושב, הרבה מאוד הפתעות, כאילו מה, גם הרבה מאוד אנשי שהם ישראלים יהודים היו שם, זה לא... זו לא הייתה אגודה נוצרית בשום צורה, זה, זה די מדהים הסיפור של הפרימייסונס, אני מודה שאני אישית נגיד נחשפתי לו בעקבות חלילה כסף. זאת אומרת, אצלי זה, זה היה עניין הפוך, לא הכרתי את הפרימייסונס דווקא, אבל בזה חשפתי לזה, ובוא נודה, הסיפור מרתק. אז בכל מקרה, הסיפור על לכן אני אכנס אליו מאוד בקטנה, נכון? אז, אבל אני אכנס לזה דרך היצירה עצמה, כי שיקה נהדר, זה, זה שכתב את הליברטו, ויפה כתבו, הליברטו זה הטקסט, כן. אז השיקה נהדר, אותו אחד שכתב אותו, הוא קודם כל היה חבר של מוצרט, היה מבוגר ממנו קצת, באיזה 20 שנה נדמה לי, אבל כן, בואו נזכור, מוצרט נפטר כל כך צעיר, ששיקה נהדר היה בסך בין 50 בערך, שחלילה קסם עלה לבמה, מוצרט נפטר כאן בגיל, בגיל 35. זאת אומרת, אני לא יודע אם, אמרתי את זה בפעם הקודמת, מוצרט זה היצירה האחרונה המושלמת הגדולה של, של מוצרט, חלק הקסם, היצירה האחרונה הגדולה המושלמת של מוצרט, והוא נפטר שבועיים אחרי הבכורה. זה כשלעצמו טראגי. ברור, אבל, אבל שיקנדר היה מבוגר מהם, והיה חבר שלו די הרבה שנים גם, הם היו חברים עוד מתקופתו של מוצרט בזלצבורג, כשהוא היה ילד, ושיקנדר הייתה לו להקת שחקנים נודדת, ש, 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 שמוצרט הכיר שם. ואז בווינה הם נהיו חבר'ה, אבל באמת חבר'ה במובן שהם משחקים סנוקר ביחד, זה לא, זה לא חבר'ה שיושבים ומדברים על אומנות, אלא זה דברים הרבה יותר מעשיים מזה, של באמת, יש לשיקה נזר את התיאטרון הזה שלו בוינה, שהוא תיאטרון עממי, תיאטרון לפשוטי העם, תיאטרון למעמד הנמוך של כאלה ששותים בירה ואוכלים נצניקיות תוך כדי זה ועושים המון רעש, זה כזה. והוא אומר למוצרט, בוא... הייתה מלחמה נגד טורקיה, ולא אלאה אתכם בהיסטוריה של התקופה, בדיוק השלוש שנים האלה. אז, אז, אז בסופו של דבר הוא אומר למוצר, בוא, אין, אין עכשיו בכלל עבודה מה, מהאימפריה, משום מקום, באמת לא. אין. בוא, בוא תכתוב בשבילי. בוא נעשה ביחד משהו. Uh, מה, מה יעשו ביחד? שניהם חברים באותה אגודה, הבונים החופשיים. כולם נורא מסוקרנים לדעת, מי אלה הבונים חופשיים? זה אגודה מסתורית, כל, כל הפולחנים שלה, עם סודות, סודות כמוסים. למה שלא נעשה איזה אופרה קומית ונרמוז לכם כל הזמן? כעניין <laughs> בכלל שיווקי. זה עבד מדהים. זאת אומרת, עד היום, חלילה קסם היא זאת, היא מין אייקון מסוני. זאת אומרת, זאת אחת מהיצירות המסוניות הכי גדולות באומנות, בלי ספק בכלל. עם כל האומנות המסונית שיש גם באונופלסטיק, זאת, או, או, או בציור, <laughs> חלילה כסף משם ליד אותם מוביליסקים שראינו באמריקה. יצירה מסונית פשוט ענקית, שהעניין שלה אבל היה שהם כותבים אופרה קומית שאמורה להצחיק את פשוטי העם, ואכן הצחיקה אותם, ומספקים לו רקע, ל- רקע מסתורי לגמרי וכל כך קלטי, שעד היום עוקבים אחרי זה. ו... הסיפור הזה של חלילי הקסם, מצרים העתיקה ואיך זה קשור, הוא נהדר, ובואו נראה, הדמות של פפאגנו הוא אותו שיקן זאת אומרת, בגלל שהוא, הוא שלו, הוא אומר למוצות לא, אבל בואו נכתב, אני כותב את זה עכשיו, שאני נותן לעצמי את הדמות של הסיידקיק. <laughs> אני עכשיו הולך להיות הדמות, כאילו, הוא כותב לעצמו את הדמות המגניבה ב- ב- ביצירה. זאת אומרת, יש לנו הדמות הראשית, הסיפור, העלילה, נשאלתי, אז בצרצורת. פמינו ותמינה הם שני האוהבים שבסוף הם ביחד. זה בקיצור, כמו כל אופרה. אז בגדול זה הסיפור. אבל תמינו אמור להיות הגיבור הראשי. והוא אכן הגיבור הראשי. ופפגנו זה בסך הכל מה שנקרא סיידקיק. השוליה שלו. אבל פפגנו, יש לו את הקטעים הכי מגניבים בכל האופרה. בגלל ששיקה נהדר בא לתיאטרון וכותב אלי ברטו. כתב את זה עבור עצמו. אז בטח שמוצרט מלחין את הדברים הכי מדליקים לפפגנו. בואו נשמע נגיד, שאני אראה גם את הטקסט. פפגנו כבר, שוב, במסורת של חלילה קסם, יש מסורת שלמה מסביב לאימג'רי של חלילה קסם. שוב, זו יצירה כבר די ותיקה, ויש המון מסורות של איך להראות את הדמויות האלה. אז פפגנו הוא מין איש ציפור כזה. באיורים של התקופה הוא מוצג, אני אמצא את זה רגע. זה פפגנו. ובאמת, וה... חצי, חצי אדם, חצי ציפור, והדמות הזאת, ששיקה נדר בעצם משחק באופרה, היא מהמדליקות שיש ב... בכלל ברפרטואר האופראי והמוזיקה שנכתבה לו. בוא נראה. You can read text in English, text in German. יפה,
3: איזה חמוד זה. שמים לב
0: לשלשות כל הזמן. השלשות לא מרפות. לכל אורך היצירה.
3: 2, על... שלוש על שלוש. וואן, טוו, פריי. להגדיל את המילים ואני יכול קצת.
0: אני אנסה. אם זה יותר טוב, אני מקווה.
3: zutauschecker welche anlieb der leicht zu und küsse sie mich nicht an sie mein Weib und ich Sie schlief an meiner Seite.
0: זה פפגנו, דמות תר נפלאה, והמוזיקה שמוצרק מלחין עבור שיקה נדר, וליברטו וש... ששיקה נדר כותב עבור עצמו, הוא מדליק, וזה אומר מה שיקה נדר היה יכול לעשות. בואו בוא נתייק איפשהו את העובדה שמוצרק תיידע בדיוק ממלוהק לכל תפקיד. זאת אומרת, הוא כתב את, ה... את הלחן לשירה עבור שיקה נדר. זאת אומרת, היצירה נכתבה עבור כל ספציפי. זה מה שכך שיקה נדר היה יכול לשיר, ולכן נכתבה לו כזאת. לכל כזה המוזיקה, אבל מוצר באמת מקפיד לאורך כל היצירה שהנמברים הכי זכירים הם של שיקה נדר או אחד אחר של אדם יותר חשוב כנראה. <laughs> בכל מקרה, משהו מאוד, מאוד מצחיק גם שיש, אם אתם מכירים את ההמנון הקנדי, המנון ידוע כי מנצחים די הרבה באולימפיאדה הקנדים, נשמע ככה. מרשה מר של חלילי לקסם בלי ספק נתן השראה על ההמנון, ומרשה כהנים נשמע ככה. וזה מספק רקע, המוזיקה שאנחנו שומעים עכשיו נותנת רקע כאילו דתי לאותה דת מסונית, לכאורה מצרית. הם כותבים פה עכשיו טקסט כאילו דתי. ולכן המוזיקה נשמעת כמו ליווי של קורל. היא ממש קוראלית מה שנקרא. זה נשמע כמו מוזיקה כנסייתית. אבל שמתוזמרת ודאי לאופן. האימינג'רי שיש תמיד, שוב, התמונות, האיקונוגרפיה שיש לנו תמיד באופרה במקומות האלה, זה באמת דברים, תכף אני אראה. נניח זה, עכשיו בואו נזכור, התפילה פה, שתכף אנחנו נשמע, היא לאלים ששמותיהם איזיס ואוזיריס, אלים מצריים מפורסמים כנראה, אבל אנחנו רואים פה כנראה תמונות אחרות, כי זה לא כל כך משנה העניין של המחקר ההיסטורי. הקטע החשוב כאן... זה להגיד עכשיו טקסט כאילו דתי על הרקע הדתי העתיק הזה. ולכן אני חושב שיש פה גם עניין מאוד מעמיק. הם כן מנסים להעביר מסר לכאורה דתי, דת הבונים החופשיים, האידיאליים של המהפכה הצרפתית, שמתרצים אותם במצרים העתיקה, כאילו שאלו היו הערכים של איזיס ואוזיריס, או של בוני הפירמידות לדעתם של מוצר ושיקנטה, או לתפיסת... הפרי מייסנס של המאה ה-18. אנחנו נשמע את מרשה כהנים, ואז אני אפסיק, ואחר כך נשמע באמת את האריה של סרסטר שמחוברת אליו. אני רוצה שכנרת תרחיב לנו קצת על מה שאנחנו רואים. קמרת, את יכולה להרחיב על המוזיקה, אני אנמיך אותה טבעה, ותספרי לנו מה אנחנו רואים. רק את
1: התמונה בבקשה. כן, שנייה. אז אנחנו מחוץ ל... סליחה, כן, למקדש של החוכמה, מצד ימין אנחנו רואים דמות נשית.
0: הבשירה? כן, <על>
1: תמשיכי. על ראשה <על> יש כתר. כתר עשוי מקרניים של פרה, ובין הקרניים שלה יש את הדיסק של הירח. אנחנו למעשה מסתכלים על הדמות של חתכור, שהשתלבה בדמות של האלה אייסיס. חתכור היא פרה, היא גם כן מופיעה כפרה או כדמות של אישה עם קרניים של פרה, כיוון שאנחנו ירחיות, הולך לנו הם, לוח מחזורי של פריון, אז הדיסק של הירח נמצא בין הקרניים של הדמות הזו, וכל מה שבעצם קשור לפריון ורבייה יבוא לידי דמותה או לידי ביטוי בדמותה של חתכור אייסיס, ואייסיס, אנחנו בעצם יודעים, היא אחותו של אוזיריס. עכשיו, כדי להבין מי הם, אנחנו נתחיל עם האבא והאימא שלהם, שלאבא קוראים גב, והוא האל של האדמה, והאימא הינות נוט, וזוהי מלכת השמיים. הם הביאו לעולם ארבעה ילדים, ומה רגע, שמעניין... אני רגע עוצר את המוזיקה? מה שמעניין אותנו ש...
0: זה ש... ונזכור איפה עצרתי. סליחה כנראה
1: תמשיך. ואת טוב, התמונה בטובך, אז אי, ברקע מצד ימין הדמות הנשית הזו היא אייסיס חתכור והיא למעשה מייצגת את האלה האם והיא אחראית על העברה של השלטון לבן שלה שזהו הורוס שנמצא ממולה והורוס הוא בעצם פרסוניפיקציה, הוא ההנשה לדמות של המלך פרעה, פרעה זה הבית הגדול וכל מלך מצרי באשר הוא הוא למעשה אל בדמות של בן אדם, ועם מותו יהפוך להיות אל בשמיים. והחיבור הנפלא הזה שיש ביניהם בעצם מבטיח את הבאת התרבות לעולם שלנו. הם אלו שמביאים את התרבות, וזה בדיוק מתכתב עם הבונים החופשיים שהם מייצרים אומה חדשה ועולם חדש של תרבות במציאות שבה הם נמצאים. ואם תשימו לב, מה שיש ביניהם זה ייצוג של השמש שמורידה את קרניה אל האדמה, ואנחנו בעצם יודעים שהם, אייסיס ואוזיריס, הם צאצאים של האל של השמש. אז כאן, באמצעות הרקע של התיאטרון, אנחנו בעצם נכנסים אל העולם של מצרים הקדומה, של הפנתיאון של האלים, של העולם של חיים ומוות, פריון והמשכיות. בבקשה. סליחה, אמרו שלא
0: רואים את התמונה, אני מתאר לעצמי שאתם רואים רק את מי שדובר, והתמונה היא מקרנת ממני. אז כשכינרת מדברת, צריך כנראה לדעת בזום איך לראות, ואני אחשוב על זה לפעם הבאה, איך אנחנו עושים את זה יותר פשוט. אז כן, שלומי, תראה
1: להם בבקשה את התמונה. אני מראה אותה
0: כל הזמן. אז לכן אני אומר, התמונה כל הזמן פה, אוקיי? אז זו התמונה שעליה דיברנו. יופי. עכשיו, אנחנו שמענו קודם את המוזיקה, מרצעד הקורנים שמגיעים לכאן ושרים עכשיו את השיר, הפול... השיר הזה בזמן הפולחן. עכשיו, מה זה, מה זה מה שהם שרים? זה באמת טקסט ששיקנדר ומוצרט כתבו, שאמור לייצג את אותם אידיאלים של הפרי מייסוס. אבל הוא מופנה באמת לאיזיס ואוזיריס בתור שני האלים המרכזיים. מה שבאמת מעניין מאוד מבחינה מוזיקלית זה שמוצרט מאוד רצה להלחין מוזיקה כנסייתית דתית. ולא היו לו כל כך הזדמנויות. הוא מאוד אהב את הסגנון, כמו שאנחנו יכולים לשמוע ברקווים ובמיסה בדומינור. אבל שתיהן יצירות לאומורות. ואין שום יצירה דתית גדולה של מוצרט מאז ימיו בזלצבורג. זאת אומרת, הוא מאוד היה יכול להיות מלחין נפלא לכנסייה אם היה עובד בה. אבל הוא לא עבד בה. אז <laughs> בחליל הקסם, הוא כותב מוזיקה כנסייתית. אבל בונה את הכנסייה. הכנסייה היא... הפרי מייסונס, או מצרים העתיקה, או איזיס ואוזיריס. ופה יש למוצר את השפעה מאוד גדולה על הטקסט של שיקה נגדרת. הוא מאוד רצה, הקונטקסט, להלחין מוזיקה דתית. אז הנה, קיבל קונטקסט. זה לא הכנסייה. בואו נשמע רגע את, ה... את סרסטרו, מדבר על זה, אחרי שברור שאנחנו נקראים עכשיו לאותו פולחן, מאותה דפיקת דלת, שלוש פעמים, כמו שראינו כבר מספיק בפתיחה. כשנגמר אותו מצעד הכוהנים, דפיקת הדלת המסונית, שלוש פעמים, הטה טה טה ואחר כך סרסטרו שר את ה... מתחיל את התפילה והכוהנים עונים לו. סרסטרו, הבס הכי נמוך שאפשר. למה? בשביל להיות ההפך הגמור ממי שטוב אחר כך. בואו נשמע את השלוש כפול שלוש האלה, שקוראים. עכשיו נשמע את סרסטרו, הוא ראש המסדר של אותם כהנים, מסדר איזיס ואוזיריס, והוא מייצג סמלית כאן את הסדר, את הטוב לכאורה, והדמות בסופרן הגבוה הגבוה, ההפוכה ממנו, היא הכאוס. חוזיקה כנסייתית, <מח> מהיפות שיש, <מח> רק לא לכנסייה כמה חבל שמוצרט לא כתב יצירות כנסייתיות כמעט בכלל. כמה חבל. פשוט חבל. טוב, חבל הרבה דברים שהוא לא הספיק מוצרט. אבל אני מאמין שאם היה חי יותר, מכאן ומהרקווים, שהם ממש אותה תגובה, אותם שבועות, כתב אותם במקביל, הוא היה כנראה הולך לקו כזה. כי, כי זה כל כך טוב, גם הרקווים וגם זה. הניגוד ההפוך והגמור, ופה אני גם מבקש שוב את עזרתה של כנרת, קודם כל להסביר מה אנחנו רואים בעיצובי התפאורה האלה, שתמיד, תמיד הם ככה. זה הספקטקל תמיד של חלילה אנחנו רואים את הדבר הזה. כן.
1: אנחנו כעת רואים את מלכת הלילה, את נות המופלאה שלנו, שלפי האמונה המצרית, האמינו שהיא מדי לילה, למעשה, השמש נעלמת, היא בולעת אותה, ועם הבוקר היא יולדת אותה, ואם... ההגמוניה המצרית, הפולחן המצרי לא יתקיים לפי הפרוטוקול, השמש לא תזרח מחר בבוקר וזה יהיה סוף סיפור לכולנו. אז אנחנו רואים את העיבוד היפהפה שגם מכירים אותו בקברים מעמק המלכים, מתקרות של משפחות אצולה שציירו רקיע, שהוא בעצם מתאר חופה של כוכבים, כאן על הבמה. בעיבוד, בפרשנות המודרנית של הדבר. בבקשה, שלוני
0: מלכת הלילה. יאה. Yeah, אוקיי. Okay. זה הפוך מסרסטרו, ההוא, ההוא, ההוא הכי נמוך שאפשר, והוא מייצג באמת, בסופו של דבר, את הפרימייסנס, את הסדר ואת ה... את הטוב, או... זה לא בדיוק טוב, אבל הסדר. והיא הכאוס. עכשיו, היא הכאוס גם כי היא מתהפכת. היא מתחילה את העלילה, כאילו, בתור הטובה. שרוצה, שבנה, שבתה כאילו נחטפה. ואחר כך היא מתהפכת ונהיית הרעה שבעצם בתה בכלל בורחה ממנה. והיא מבקשת מהבת שלה לרצוח עכשיו את סרסטרו, את ראש הכהנים ששמענו קודם מדבר. זה חלק מהקונפליקט שם. אבל הכל, זה אופרה קומית, אין ממש קונפליקט. אבל עדיין, היא מבקשת, ואיך היא עושה את זה? בצווחות האלוהים הכי, הכי גדולות שאפשר. ואז שואלים תמיד, למה המוצר תלחין על זה ככה? ל, 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 למנעד עכשיו, כמו ששמענו עם פפגנו, וגם עם סרסטרו, מוצרט לא הלחין את חליל הקסם עבורנו. זה הייתה להפקה שעלתה בווינה ב-1791. לא ירדה מהבמות עד היום, כן? זה מאוד מאוד הצליח, זה היה ענק חליל הקסם. זה עבד נהדר, המיסטיציזם של הבונים החופשיים שם. אבל הוא כתב את זה לקאסט שהיה ברשותו, זאת אומרת, חודשיים הוא מלחין את זה ויודע בדיוק מי יש ערכות תפקיד. זאת אומרת, הוא כתב את התפקיד הבלתי אפשרי ביותר, בכל האופרה בערך, כשהוא ידע מי הולכת לשיר אותו, וכתב את זה עבורה, אז השאלה אם באמת יכול, יכלה לשיר ככה או לא, שאלה מצוינת. רמז אולי זה, זה שמי שבאמת הייתה בפעם הראשונה, בקאסט של הבכורה, מישהו כתב את זה עבורה, הייתה אחותה של אשתו, מריה ובר, שהוא לא סבל אותה. כך או כך, אנחנו נסיים במלכת הלילה. שואלים זאת לוצ'יה פופ שאלה. היא נשמעת כמו כלי נגינה פסיכי, פשוט ככה. סליחה, לא הראיתי את הטקסט. סליחה על זה. יואו, אני מתנצל. מלכת הלילה מבקשת מביתה לרצוח את סרסטה. זה הטקסט. ואנחנו נראה אותו ואני מתנצל שלא ראיתי הקטע הזה אולי יאומן כשירה.